0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille für die Predigt beten. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine heutige Predigt genannt, eine grundlegende Behandlung, eine grundlegende Behandlung. Die Jahreslosung, ich lese sie noch nochmal vor, Erzecher 36, 26. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Dieser Vers ist an uns gerichtet in diesem Jahr. Ein sehr verheißungsvoller Text, voller Kraft und voller Hoffnung. Das ist so einer der Verse, wo ich denke, dass man sie auswendig lernen soll. Ich bin davon überzeugt, dass man die Bibel, äh, Zitate aus der Bibel auswendig lernen sollte. Nicht nur die Konformanten, sondern auch die Eltern und, und die älteren Semester. Denn ich glaube, dass die Bibel, wenn, wenn das in uns sitzt... Zu bestimmten Zeiten kommt das hoch und Gott wird zu uns reden. Darum ist es wichtig, die Bibel, die Zitate auswendig zu lernen und darunter fällt dieser Vers, dieser Satz. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Es ist notwendig, ihn zu verstehen, zu verinnerlichen. Aber wenn ich so höre dann entsteht der Eindruck und die Frage, was ist eigentlich nicht in Ordnung. Ein neues Herz und ein neuer Geist, ein neuer Geist bedeutet, dass das Alte irgendwie nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Da muss ein Neues in Betrieb genommen werden. Und damit ein Neues in Betrieb genommen wird, wird muss das Alte raus. Also geht es nicht um eine Reparatur des Alten, sondern um eine neue, regelrechte, geistige OP-Maßnahme. Das Alte raus, das Neue rein. Doch warum? Warum eigentlich? Die Antwort finden wir ein Stück weiter. Wir haben schon gehört, hier 36, 26 und dann der Vers 27. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das ist ja die Jahreslosung. Und dann geht es weiter. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und meine Gebote achtet und sie erfüllt. Das ist ganz wichtig. Der zweite Teil ist ganz wichtig. Und es geht um, eine, um etwas Grundlegendes. Das grundlegende das Zusammensein zwischen den Menschen und zwischen Mensch und Gott. Es geht um Gerechtigkeit. Es geht um die Herzenshaltung. Die ganze Prozedur, damit wir Menschen die guten Gebote Gottes und die guten Gesetze Gottes nicht missachten. Und damit wir uns selber nicht dadurch unser Urteil fällen. Das Ganze, damit die Menschen unter Gott nebeneinander leben können, ohne dass sie sich zerfleischen, so wie sich das, der Schöpfer vorgestellt hat, zugedacht hat. Das neue Herz und der neue Geist, damit die auf der zwischenmenschlichen Ebene etwas funktioniert und auf der, Ebene zwischen Mensch und Gott, die Beziehung zwischen Mensch und Gott, damit das wieder, äh, wiederhergestellt wird, damit es wieder stimmt. Mit einem kranken Herz lässt sich schlecht unproblematisch leben. Und darum möchte Gott handeln mit einem neuen Herz und mit einem neuen Geist, damit das Leben wieder funktioniert, damit es geht. Doch wir fangen von vorne an. Und weil dieses Wort an das Volk Israel gesprochen worden ist, schauen wir ein bisschen in die Geschichte des Volkes Israels und in das Alte Testament. Denn die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel hat etwas Prototyphaftes. Gerechtigkeit, Gesetze und Gebote. Jesus wurde einst gefragt, was ist das höchste Gebot? Da kam zu ihm jemand und sagte, Jesus, was ist das höchste Gebot? Und was hat Jesus geantwortet? Liebe deine Nächsten wie dich selbst und noch. Und liebe Gott von deinem ganzen Herzen. Also zwei Sachen. Du sollst Gott lieben, Und du sollst deinen Nächsten lieben. Und Jesus sagt, darin ist das ganze Gesetz erfüllt und der Gerechtigkeit Genüge getan. Du sollst Gott lieben und den Nächsten lieben. Mehr bräuchte man nicht an Anweisungen in unserem Leben. Das reicht aus. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Die Liebe zu Gott bedingt der Liebe zu Menschen. Also wenn ich sage, ich liebe Gott, dann muss ich Menschen lieben. Wenn ich so ein griesgrämiger Typ bin und Menschen hasse, dann kann ich Gott nicht lieben. Dann sind das nur Lippenbekenntnisse. Und die Liebe zu Menschen findet ihre Quelle in Gott. Denn Gott ist die Liebe. Aus der Liebe zu Gott wird die Liebe geschöpft. Beides bedingt sich das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und darum ging es von Anfang an. Doch von Anfang an wollte das nicht so richtig klappen. Von Anbeginn der Menschheit, beginnend mit der Ursünde, mit der ersten Sünde, übertritt der Mensch die Gebote Gottes. Und was macht Gott? Er haut sie raus, Adam und Eva, raus aus dem Paradiese. Es folgt eine Strafe. Doch Gott gibt ihnen wieder eine Chance, dass sie, sie, sie sich das Herz zu seinen Geboten zu wenden. Der Mensch übertritt wieder. Und immer wieder und immer wieder, permanent entfernt sich Mensch von Gott und von der Menschlichkeit. Und dann kam eben wieder dieser Spruch der Gerechtigkeit, die Strafe. Denn Gott musste ja irgendwie handeln. Gott stellt ein Gebot und er hält sich daran. Gott steht nicht auf Kuscheljustiz. Er lässt nicht einfach so fünf Grade sein oder nicht drückt mal Auge zu, so und dann Teppich. So ist Gott nicht. Gott ist gerecht und gerecht muss er bleiben. Wenn ich von Rotenkirchen nach Rodewisch fahre, da steht so ein schöner Blitzer. Versuch mal 100 Kilometer pro Stunde dort vorbeizufahren. Ein paar Tage später kommt so ein Knöllchen reingeflattert. Vielleicht eine Woche, zwei Wochen. Dresden ist da viel schneller. Drei Tage. Aus Erfahrung. Drei Tage sind vor Viel schneller sind die. Und so, so ist mit Geboten Gottes. Auf eine Übertretung. Da geschieht eine Strafe. Und das ist die eine Seite Gottes. Aber Gott schmerzte das. Denn Gott ist ein liebender Vater und ihm schmerzt das. Was macht Gott? Er hilft seinem Volk immer wieder aus der Patsche und erbarmt sich ihrer, wendet sich ihnen zu und ruft, kommt doch zu mir. Und irgendwann sitzt das Volk in der Sklaverei in Ägypten und Gott handelt an ihnen Er hilft ihn aus Ägypten raus und überlegt sich, was kann ich denn tun, damit sie einander nicht betrügen, damit sie einander nicht berauben, nicht zerfleischen und damit sie mich nicht vergessen. Was kann ich denn tun? Und da fällt ihm eines ein. Vielleicht bringt es ja, wenn etwas schwarz auf weiß steht, wenn sie das vor dem Gesicht haben, wenn sie das lesen können. Ein Gesetz, das alle Eventualitäten abdeckt, dass es klappt bei denen. Gott nimmt zwei Steintafeln und schreibt darauf die berühmten zehn Gebote. Ein Vertrag zwischen Gott und seinem Volk. Darunter finden wir, du sollst Gott allein ehren, nicht stehlen, du sollst nicht morden und so weiter und so fort. Eine kurze Zusammenfassung. Ich habe euch aus der Patsche in Ägypten geholfen und im Gegenzug Werdet ihr doch mich ehren und werdet ihr euch aneinander achten, die zehn Gebote. Der Moses, der Anführer, wird auf den Berg Sinai gerufen und darf den Kurier spielen und bringt diese Gebote, die Gott geschrieben hat, runter zu dem Volk. Doch kaum ist Mose vom Berg abgestiegen, mit diesem Schwarz auf Weiß, was sieht er da? Ein goldenes Kalb. Die Menschen haben Gott vergessen. Gerade vor ein paar Tagen hatte er sie rausgeführt aus Ägypten. Und sie bauen sich einen neuen Gott. Das ist euer Gott. Den müssen wir ehren. Sie fallen auf die Knie und beten das goldene Kalb an. Die Dankbarkeit hält eben nicht ewig. Und das ganze Spiel fängt von vorne an. Strafe und Erbarmen und Gesetze. Vielleicht haben die zehn Gebote ja doch nicht alles berücksichtigt, kann sich Gott denken. Und so kommt das eine zum anderen. Zum Gesetz kommt eine Verordnung. Zur Verordnung kommt eine Richtlinie. Zur Richtlinie kommt noch eine Bestimmung. Etwas Deutsches hat Gott an sich. Jede Eventualität muss abgedeckt werden. Damit es klappt mit der Gottesliebe und mit der Menschenliebe zueinander. Damit er mit diesem Geboten bis zu uns durchdringt. Damit wir es verstehen und endlich anfangen, in seinen Geboten zu wandeln. Damit wir es praktizieren. Und aus seinem Doppelgebot der Liebe werden zwei Tafeln und aus den zwei Tafeln werden ganze Fünf Bücher. Am Ende stehen 613 Gebote und Verbote. Und alles das, damit Menschen Gott lieben und einander achten. Zu nichts anderem. Vor letzter Woche habe ich angefangen, das dritte Buch Mose zu lesen. Und ich muss zugeben, ich muss mit diesen Texten echt kämpfen. Also die, die ersten Kapitel wirklich sehr, sehr schwierig. Denn es liest sich so etwas wie wie so AGBs eines Mobilfunkanbieters. So in etwa. Wenn du ein BGB aufschlägst und anfängst zu lesen, ist es keine schöne Lektüre. So fängt nämlich dritter Buch Mose an. Da musst du dich durchquälen. Du weißt, dass es richtig ist, aber du quälst dich durch. Weil es Gesetz ist was auf, diese, auf das Doppelgebot der Liebe, lieber Gott und liebe deiner Nächsten hinweist. Und mit dem Volk Israel, da ging es mehrere hundert Jahre so und irgendwann schlussendlich sitzen sie ohne das, was ihnen lieb und teuer war in Babylon. Sie sind verschleppt in einem fremden Land, ohne Gott. Denn der Tempel in Jerusalem ist zerstört, Jerusalem, ihre Stadt, das Herz des Volkes, ist ebenso zerstört. Sie haben die Ungerechtigkeit bis auf die äußerste Spitze getrieben. Und nun sitzen sie da. Sie bezahlen ihre Schuld ab. Doch wie gesagt, Gottes Herz ist, hat noch andere Seite. Die Seite des verliebenden Vaters. Und es schmerzt ihn. Das zerbrach Gott. Und ich weiß nicht, ob Gott nach einer Lösung gesucht hat, aktiv. Wir kennen ja Gott als unveränderlich, als so ein unbewegter Beweger. Er sitzt da und verändert sich nicht. Wir kennen ihn als einen, der alles kennt und alles weiß. Aber an diesem Punkt, da geschieht eine Veränderung und ich weiß nicht warum. Denn Gott wird eines klar. Hey, so wie bis jetzt, da kann es nicht weitergehen. Je mehr ich mich dafür einsetze, dass Menschen mich und einander achten, je mehr ich ihnen Gebote von außen gebe und auflege, desto mehr übertreten sie diese. Und es muss etwas verändert werden, damit was Neues passiert. Denn es ist ja verrückt zu glauben, dass wenn man dasselbe weitermacht wie bisher, dass eine Veränderung eintritt. Das fun- funktioniert so nicht. Und ich weiß nicht, ob Gott zu dieser Erkenntnis kam. Ist ein bisschen ketzerisch, aber wer weiß. Und da entschließt sich Gott. Es muss eine grundlegende Behandlung her, etwas anderes muss her. Nicht von außen darauf, sondern von innen heraus. Denn Menschlichkeit und die Liebe zu Gott kann man nicht per Dekret von oben befehlen. Das funktioniert so nicht. Funktionierte die Jahrhunderte nicht, stellt Gott fest. Man muss sie von innen einpflanzen. Und in dieser Zeit, wo Israel sitzt, in Babylon, allein, verlassen, ohne Hoffnung, Da spricht Gott durch den Propheten, jetzt sehe ich hier, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich mache es. Ich nehme das alte heraus und gebe euch ein neues, funktionierendes Herz. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke selbst, dass ihr das Doppelgebot der Liebe in euch tragt, und danach handelt. Aus der inneren Veränderung heraus. Und ich nenne das eine Revolution der Gedanken Gottes. Denn es geschieht eine Veränderung. Und das ist eine Befreiung. Für Martin Luther war das eine Befreiung, zu erfahren, zu erkennen, dass nicht ich mich immer wieder und immer wieder verändern muss, damit ich Gottes Gerechtigkeit halten kann. Sondern für ihn war das eine Befreiung zu erfahren und zu erkennen, hey, wenn ich Gott in mein Leben hineinlasse, er verändert mich von innen. Er bewirkt das, nicht ich. Nicht meine Werke, sondern sein Geist, sein neues Herz, was er hineinlegt. Es ist eine Befreiung, denn das Problem ist erkannt und die Lösung liegt auf der Hand. Und unsere humanistische Welt und sogar unsere Kirche widerstreitet in vielen jedoch diesem Verständnis. Wenn ich die Welt anschaue und meine Kirche anschaue, wir geraten auf den Weg der Werkgerechtigkeit. Denn der Anspruch eines von Anfang guten Menschen, der von sich aus, wenn er will, fähig ist, die Welt zu ändern, das Klima zu retten, die Kriege zu verhindern, der Anspruch steht da, sowohl in der Welt als auch in der Kirche. Und meine Kirche predigt heutzutage mehr das als das Evangelium und das ist traurig. Aber dabei verkennen wir, wenn wir so denken, dass die hässlichsten Dinge der menschlichen Natur nicht von außen kommen, sondern von innen heraus, aus unserem Herzen. Standardmäßig stellen unsere Herzen sich gegen das göttliche Gesetz auf. Sie widerstreiten dem Gesetz Gottes. Sie sind außer Takt. Gottes Herz schlägt und unser Herz schlägt. Und die beiden sind nicht synchronisiert. Sie sie schlagen nicht im gleichen Rhythmus. Und auch wenn der Mensch den größten Willen hätte, stellt er immer wieder fest, dass er immer und immer wieder versagt, egal wie er sich dreht. Die Aufklärung hat damals begriffen, hey, so geht es nicht weiter. Aber seitdem lassen sich die Kriege nicht aufhalten. Und trotz der größten Veränderungen, Anstrengungen, Anstrengungen sich zu verändern, wird der Hass nicht eingedämmt, wird nicht verhindert. Der bleibt. Und wenn wir die Welt angucken, stellen wir das fest. Egal wie man auf die Leute einredet, Egal, wie vernünftig Gedanken sind, die Leute lassen sich nicht verändern. Egal, wie man sie beschimpft, die Leute verändern sich nicht. Weil der Mensch denkt, die Lösung ist irgendwo da draußen. Aber das eigentliche Problem ist sein Inneres und das ist verdorben. Das Herz funktioniert nicht richtig. Er schlägt nicht im gleichen Takt wie das Herz Gottes. Und man versucht, die Welt zu retten und sattelt das Pferd von hinten auf. Der Mensch möchte zwar ein guter Mensch sein, der Wille ist da. Aber am Ende kommt anstatt eines guten Menschen ein Gutmensch dabei heraus, der zwar gewillt ist, aber unfähig. Weil etwas Grundsätzliches an ihm nicht stimmt. Hier drin. Das Herz ist kaputt. Das funktioniert nicht richtig. Und wenn, weil es sich nicht funktioniert, bedarf es einer Veränderung, einer Erneuerung von innen heraus. Es bedarf ein neues Herz, ein verändertes Herz und einen neuen Geist. Aber ein eigenständiges Rumdoktern ist nicht möglich. Also wenn dein Herz weh tut, wenn du weißt, schon zwei ähm, Herzinfarkte, dann fängst du ja nicht an, an dir selber so rumzudoktern. Gehst in die Küche, schnappst dir ein Messer oder bittest nochmal deine Frau oder deinen Nachbar und sagst, hier äh, funktioniert irgendwas nicht richtig. Das ist ja verrückt. mach kein Mensch. Wenn mein Herz weh tut, da hilft kein Herumexperimentieren. Eine schwierige OP bedarf eines Facharztes, eines Experten, eines Kardiologen, derjenige, der sich damit auskennt, der das studiert hat, der dich von innen heraus kennt. Und erst dann kann ein Herz erneuert werden, auf dem OP-Tisch und nicht in der Küche. Und so ist es auch hier, unser kaputtes geistliches Herz, da muss der Schöpfer selber ran. Da muss er selber eine Hand anlegen. Er ist der Experte. Er ist der Facharzt. Und ich brauche nur zur Sprechstunde zu gehen und meine Unterschrift zu setzen. Mein Einverständnis, dass er mich behandelt. Mein Ja dazu. Mein Ja zu Gott. Und wenn ich mein Ja zu Gott gebe, dann geschieht Veränderung. Ein neues Herz und ein neuer Geist, Gott pflanzt sie ein. Und dann erkenne ich die wahre Liebe und die Menschlichkeit. Gott und die Menschen zu lieben, fordert mehr, als das Gesetz fordert. Und wir haben gelesen vorher das Evangelium. Jesus sei gekommen, um das Problem zu lösen. Er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, zu zeigen, wie es geht, Gott zu lieben und die Menschen zu lieben, den Nächsten zu lieben. Weil er ein besonderes Herz hatte, einen besonderen Geist hatte er vom Himmel. Die war nicht verdrungen. Jesus als Messias hat die Menschen als Mensch geliebt und gezeigt, wie Gott ist. Er war den anderen gegenüber barmherzig und gnädig und liebte seine Feinde bis zum Tode am Kreuz. Doch er tat das alles nicht, um Buchstaben zu erfüllen, sondern er tat das von innen heraus, weil er einen direkten Draht zu Gott hatte mit seinem Inneren, mit seinem inneren Herz und seinem neuen Geist. Und so ein neues Herz und so einen neuen Geist möchte er uns geben und uns verändern. Er möchte uns schenken, damit wir genauso mit Gott verbunden sind, wie er es war. Damit wir am, Go- am Herzen Gottes hängen und seinen Herzschlag spüren, hören. Damit unsere Herzen wieder im Takt mit dem Herzen Gottes schlagen. Und er möchte das in uns tief einpflanzen. Dieses neue Herz und der neuen Geist. Damit wir neu fühlen. Damit wir neu lieben und damit wir neu handeln. Von selber geht es nicht. Es schafft nur Gott. Damit wir ein neues Wesen werden, wie Paulus sagt. Eine neue Kreatur, von oben wiedergeboren. Und damit wir dafür leben, Gott zu ehren und den Nächsten zu lieben. Das Doppelgebot der Liebe. Und das sind die christlichen Werte. Worüber wir in unserem Land reden, worüber die Politiker reden, worüber alle reden, das sind die christlichen Werte, liebe Gott und liebe deine Nächsten. Aber die Veränderung geschieht allein durch Gott, die kann ich selber nicht bewirken. Und da kannst du tagelang, monatelang, jahrelang auf die Straße gehen, ohne das selbst verstanden zu haben, hey, die Veränderung kann ich selber nicht bewirken. Die bewirke ich nicht auch bei anderen, sondern Gott tut es. Und darum brauchen wir Gott. Jeder persönlich für sich, aber unser Land braucht Gott. Wer denkt, dass wir unser Land selber retten, in oder hier Demonstranten denken, Pegida und so ganzen Kram? Dass sie das Land retten. Die Rette des Abendlandes. Weit gefehlt. Denn Gott allein kann das verändern. Gott allein kann unser Land heilen und retten. Niemand sonst. Durch die Veränderung des Herzens und eines neuen Geistes. Gott kann es bewirken. Gott kann angreifen. Indem er in unser Inneres grundsätzlich eingreift und an uns diese Behandlung durchführt. Doch wie gesagt, dafür muss mein Einverständnis her. Meine Unterschrift unter den Behandlungsvertrag Ich muss mich in die Hände des Allmächtigen Gottes ausliefern, in die Hände des himmlischen Arztes mich anvertrauen, dass er an mir handelt und mich verändert. Das ist der Weg. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das ist die Lösung. Die Lösung für uns persönlich die Lösung in unserem Lande und die Lösung in dieser Welt. Die Lösung in unserer Kirche und in den Gemeinden. Wir brauchen alle ein neues Herz und einen neuen Geist. Und Gott lädt ein. Er beschenkt, ich schenke euch, sagte er. Er beschenkt. Und die Frage ist, wollen wir, dass sich unser Leben verändert? Und unser Umgang miteinander heller wird? Wenn ja, dann müssen wir nach diesem Geschenk greifen. Dann müssen wir zustimmen, Gott, handle an mir. Gott, nicht ich, sondern du. Ein neues Herz und einen neuen Geist. Schenk es mir. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Auf die Jahreslosung und auf die Predigt wollen wir antworten mit dem Lied. Ich schenke euch ein neues Herz. Lasst uns gemeinsam singen. Und die Bläser begleiten uns und führen uns in die Anbetung hinein.